0: وَزِتْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما باط بسم الله الرحمن الرحيم قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي İni kışiyeti an tıkola, fırıktı beni İsrail, ve nam tergup, kâli. İla آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhteremimler, birlikte Taha suresini tanımaya çalışıyoruz. Bir önceki hafta okuduğumuz son ayetlerinde Rabbımız Musa Aleyhisselamın Tevratı almak üzere gittiği turdan son derece üzgün ve kızgın bir biçimde, gazaplı bir biçimde geri döndüğünü anlatmıştı. Musa Aleyhisselam çok gazaplanmıştı. Çünkü kısa bir süre toplumundan ayrıldı diye İsrailoğulları buzaviye tapınmaya başlay vermişler, küfre ve şirke düşü vermişler. Bu Neyin nesiydi? Çok kısa bir süre önce Kızıl Deniz'in gözleri önünde yarıldığını, Allah'ın kendilerini sağ salim karşıya çıkardığını, düşmanları Şiravun ve ordusunu Kızıl Deniz'de boğduğunu, karkettiğini gözleriyle görmüşlerdi. Çölde Allah'ın üzerlerine bir bulut gönderdiğini Bıldırcın eti kudret elvası indirdiğini, bir taştan buz gibi çölün ortasında 12 kaynak fışkırttığını, Allah'ın çölde kendilerini krallar gibi beslediğini gözleriyle görmüşlerdi. Kısa bir süre sonra bir de bakıyoruz ki İsrailoğulları birdenbire küfre dönü vermişler, şirke dönü vermişler. Musa aleyhisselam çok gazaplandı. Hatta Araf suresinin beyanıyla öyle gazaplandı ki Musa aleyhisselam elindeki Tevrat levhalarını yere atıverdi. Böyle bir ortamda elbette bir Müslüman gazaplanmalıydı. İnsanların şirke düştüklerini, insanların küfre düştüklerini gördüğü bir ortamda bir Müslüman elbette gazaplanmalıydı. Hatta böyle bir ortamda gazaplanmayan bir insanın imanından bile şüphe edilirdi. Sevgili Peygamberimiz kendisine hayırlı bir amel söylemesini isteyen bir sahabeye La tavvap buyurmuştu. Gazaplanma. Üç defa gazaplanma, gazaplanma, gazaplanma demişti Allah'ın Resulü. Kendi şahsına yapılan hiçbir davranışa gazaplanmayan Allah'ın Resulü İslam'a bir saldırı söz konusu olduğu zaman insanlar arasında bir bit'atin bir küfrün ve şirkin açığa çıktığını gördüğü zaman öyle gazaplanırdı ki sevgili peygamberimiz sahabe-i kiram efendilerimiz diyor ki şuradan bir damarın şiştiğini görürdük ve zannederdik ki Allah'ın Resulünün gazabı bir daha dinmeyecek öfkesi dinmeyecek öyle gazaplanırdı. İmam-ı Şafi Efendimiz der ki, bir münker karşısında, bir haram karşısında, bir küfür ve şirk karşısında gazaplanmayan, kızmayan, öfkelenmeyen bir insan merkepten farksızdır diyor İmam-ı Şafi Efendimiz. Böyle bir ortamda Müslüman gazaplanır. Bir isyan gördüğü zaman Allah'a, bir küfür ve isyan gördüğü zaman İslam'a, bir bit'at gördüğü zaman, bir şirk ile karşı karşıya kaldığı zaman bir Müslüman yerinde duramaz hale gelir, o küfrün, o şirkin beyninde patlayacak bir bombaya dönüşür, gazaplanır. Ben sevgili peygamberimizin hayatından birkaç örnek sunayım. Hz. Enes Efendimiz der ki, ben on yıl peygamber aleyhisselama hizmet ettim, yaptığım bir şeyden dolayı bunu niye yaptın diye, yapmayıp ihmal ettiğim bir şeyden dolayı da bunu niye yapmadın diye bir kerecik Allah'ın Resulü bana kızmadı, gazaplanmadı. Şahsına yönelik bir eylem karşısında asla gazaplanmayan sevgili Peygamberimiz, ama bir münker karşısında, bir günah karşısında, İslam'a gerçekleştirilen bir saldırı karşısında çok gazaplanırdı. Ona bir iki örnek vereyim. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz, Eline bir Tevrat nushası almış. Acaba Peygamber aleyhisselamın ahir zaman nebisi olduğuna Tevrat'tan da delil bulabilir miyim? Acaba Kur'an'ın son kitabın gerçek hak bir kitap olduğuna Tevrat'tan bir delil bulabilir miyim endişesiyle Peygamber aleyhisselamın da bulunduğu bir ortamda o Tevrat nushasını okumaya başlar. O okudukça Peygamber aleyhisselam gazaplanır. Okudukça peygamber aleyhisselam gazaplanır, Allah'ın Resulü kıpkırmızı terin içinde kalır ve boynundaki o mutat damar da şişmeye başlar. Sahabe peygamber aleyhisselamın çok gazaplandığını görünce Ömer efendimizi dürterler. Ey Ömer bırak şu Tevrat'ı okumayı, peygamberi çok kızdırdın, çok gazaplandırdın derler. Hazreti Ömer efendimiz başını kaldırıp peygamberimizin yüzüne bakar görür ki gerçekten Peygamber Aleyhisselam çok gazaplanmış ve Ömer Efendimiz elindeki o Tevrat nushasını şöyle bir kenara atar ve der ki Ey Allah'ın Resulü galiba beni yanlış anladınız vallahi ya Resulallah benim kalbimin gönlümün şu Tevrat nushasına kaydığını filan sanma vallahi ben rap olarak Allah'tan din olarak İslam'dan Kitap olarak Kur'an'dan ve elçi olarak sizden razı oldum. Sakın ha şu Tevrat'ı okuyorum diye gönlümün buna kaydığını filan sanma ey Allah'ın Resulü deyince sevgili Peygamberimizin gazabı bir anda dindi Ömer Efendimiz Peygamber Aleyhisselam'ın gönlünü almayı başardı. Çünkü Kur'an'ın Tevrat'ın sağlamasına ihtiyacı yoktur. İslam'ın Yahudiliğin sağlamasına ihtiyacı yoktur. Kur'an'ın önüne hiçbir kitabın geçirilmesi caiz değildir. İslam peygamberinin önüne hiçbir önderin, hiçbir liderin, hiçbir şahsiyetin geçirilmesi mümkün değildir. İslam sisteminin önüne hiçbir sistemin geçirilmesi mümkün değildir. İşte Allah'ın Resulü çok gazaplandı. Peki şu soruyu sorayım. Acaba sevgili peygamberimiz bugün hayatta olsaydı, şu Kur'an'ın önüne nice kitapların geçirildiğini bir görseydi nice meclislerde Efendi Hazretleri dini Allah'tan daha güzel anlatır. Filan zat meramını Allah'tan daha güzel ortaya koyar. Önce o kitapları okuyalım diye nice toplantılarda, nice meclislerde Allah'ın kitabının önüne geçirdikleri ellerinden ve dillerinden düşürmedikleri o kitapların bu kitabın önüne geçirildiğini bir görseydi Allah'ın Resulü nasıl gazaplanır, nasıl öfkelenirdi onu varın siz bir daha düşünün. Yine bir defasında Hendek savaşı esnasında Mekke müşrikleri Müslümanların üzerine öyle saldırdılar ki sahabe-i kiram efendilerimiz, peygamber efendimiz de dahil ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Belki ömründe ilk defa sevgili peygamberimiz bir lanet okudu, ağzından ilk defa bir lanet cümlesi çıktı. Son derece gazaplandı. Dedi ki Ya Rabbi, ümmetime ikindi namazı kılma fırsatı vermeyen şu kafirlerin kabirlerini, evlerini ateşle dolduruver diye Allah'a beddua etti. Şu anda Peygamber Aleyhisselam hayatta olsaydı, Müslümanlara ikindi namazı kılmaya fırsat vermeyen şu programlarını şu dükkanlarını şu filmleri, şu dizileri, şu oyunları, eğlenceleri görünce nasıl gazaplanırdı? Allah için onu bir daha düşünün. Yine bir defasında Medine'de Müslüman bir kadının başörtüsüne el uzatan bir Yahudinin karşısında Allah'ın Resulü öyle gazaplandı ki Yahudilerle savaşıncaya kadar, onları Medine'den sürünceye kadar Allah'ın Resulü'nün gazabı dinmedi. Sevgili Peygamberimiz şu anda hayatta olsaydı Müslüman kızların başörtülerine el atan ellerin kırılıncaya kadar, boyunlarının kırılıncaya kadar nasıl gazaplanır? Gazabı nasıl dinmezdi? Onu varın Allah için bir daha düşünün. Şuradan girdim buraya. Musa Aleyhisselam çok gazaplandı. Toplum bir anda küfre ve şirke düşü vermişti. Tevhid'i bırakıp bu tapınmaya başlay vermişti, son derece gazaplı bir biçimde geldi. Bakın toplum içinde ilk sorumlu insanı şöylece sorguya çekti. Kale ya Harunu, ma mena ake id ra'i dallu, ey Harun, ben seni yerime vekil bırakıp gitmiştim. Sen bir peygamberdin. Bu toplumun saptığını görünce onları niye engellemedin? Onlarla niye savaşmadın? Puta tapınmayan müminlerle birlik olup... Puta tapan ve şirke düşen bu insanlarla niye savaşmadın? Bu münkerin önüne niye geçmedin? ''Ella <gülüyor> ani, Niye bana tabi olmadın? Niye beni izlemedin? Yani ben burada olsaydım benim yapmam gerekenleri sen niye yapmadın? Ya da bunların şirke düştüğünü, buzavuya tapınmaya başladıklarını gördüğün zaman... Niye hemen arkamdan gelip de Tur'da bu konuda beni bilgilendirmedin? Niye hemen peşimden gelmedin? Efe asayte emri, yoksa benim emrime isyan mı ettin? Yoksa benim dinimden çıktın mı sen? Yoksa bana itaatten çıktın mı? Benim yoluma isyan mı ettin? Evet, Musa aleyhisselam ilk sorumlu Harun aleyhisselamı sorguladı. Bakın Harun aleyhisselam dedi ki Gale Ybn Umme, ey anamın oğlu. Dikkat ederseniz, Harun aleyhisselamla Musa aleyhisselam ana baba bir kardeş diler ama burada Harun aleyhisselam ey anamın oğlu diye hitap etti. Bunun sebebini şöyle anlıyoruz: Ey merhametin doğurduğu, ey şefkatin ürünü, ey anamın oğlu. Musa aleyhisselamın kendisine merhametli bir biçimde davranmasını istediği için. Musa aleyhisselamın merhametini tahrik etmek istediği için böyle sesleniyordu. Ey anamın oğlu! La te'huv bilihyeti ve la Benim sakalımdan ve başımdan tutma. Benim saçımdan sakalımdan tutma. Musa aleyhisselam bir elini Harun aleyhisselamın saçlarından bir elini de yakasından yakalamış silkeliyordu. Neden görevini yapmadın diye Bakın diyor ki, ey anamın oğlu, beni şu zalim insanlar karşısında rezil etme. Beni onların kefesine koyma. Ben kesinlikle onlarla birlikte olmadım. İnni haşitu en tegule ferrakte beyne beni İsrail velem tergub kavli. Ey Musa, döndüğün zaman beni şöylece sorgulamandan korktum. Ey Harun. Sen İsrail oğullarının arasına ayrılık tohumları mı ektin? Sen benim toplumumu ikiye mi böldün demenden korktum. Yani eğer ey Musa ben iman edenlerle birlik olup puta tapanlarla savaşsaydım toplumu ikiye bölecektim. Ya da eğer ben onlar şirke düştüğü zaman buzağoya tapınmaya başladığı zaman hemen arkandan gelip de turda sana haber verseydim. Belki inananlar, puta tapınmayanlar benimle birlikte gelecekler. Böylece ötekilerle aramızda bir kavga, bir savaş çıkacaktı. Ve döndüğün zaman ey Harun benim toplumumu İsrail oğullarını ikiye mi böldün? Onların arasına fitne tohumları mı saçtın diye beni sorgulayacağından korktuğum için sen gelinceye kadar bekledim. Senin gelmeni bekledim. Ama Harun Aleyhisselam eli kolu bağlı bir biçimde beklemedi. Toplumu önce uyardı. Geçen hafta okudum ayeti kermeyi. Demişti ki: Ya kovmi, innama futintum bihi. Siz bu buzağıyla deneniyorsunuz. Ve inna Rabbi Rahman. Sizin gerçek Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Sakın bu buzauya tapınmayın. Fettabiguni. Ve ati'u emri, bana tabi olun, beni izleyin, benim emrime tabi olun demişti. Yani eli kolu bağlı bir biçimde bir kenarda durmamıştı, kavmini uyarmıştı. Yine Araf suresinin beyanıyla kavmi onu küçük düşürmüş, zayıf düşürmüş. Musa aleyhisselama diyordu ki kavmin beni dinlemedi, beni güçsüz kıldı, neredeyse beni öldüreceklerdi ey Musa beni kınama, şu düşmanlar karşısında beni rezil etme, beni onların kefesine koyma dedi. Böylece Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselamın görevini yaptığını anladı. Çünkü bir toplumda eğer günahlar, küfürler, isyanlar açıkça işlenmeye başlanmışsa, o toplumda günahı işlemeyenler onları uyarmadıkça, ona engel olmaya çalışmadıkça aynen o günahı işleyenlerle birliktedir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de birçok hadisi var. Şimdi Musa Aleyhisselam Samiri'yi sorgulamaya başlayacak. Yargısız infazda bulunmuyor. Bakın diyor ki: "Kale fema khatbuke ya Samiri? Senin derdin neydi ey Samiri?" Sen ne yapmak istiyordun? Bu Buzav'u nereden çıkardın? Ne yapmak istedin? Derdin neydi senin ey Samiri? Bakın, Samiri, Musa Aleyhisselam'la birlikte, özgürlük yolculuğuna çıkanlardan birisi. Kimi rivayetlere göre İsrail oğullarından, yani Müslümanlardan birisi, kimi rivayetlere göre Kıptilerden, yani Firavun oğullarından birisi, ama iman etmiş birisi, tercihini Peygamberden yana kullanmış, Mısır'ı terk etmiş, Peygamber Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'la birlikte özgürlük yolculuğuna çıkanlardan birisiyip, Ama kalbinde bir takım yamukluklar var ki, bir boşluktan istifade ederek, Musa Aleyhisselam'ın yokluğundan istifade ederek, küfrü ve şirki hemen açığa çıkarı veren birisi. Musa Aleyhisselam, senin derdin neydi ey Samiri nedir bu deyince bakın dedi ki, Kalem basırtu bir malem yapsuru ey Musa, ben İsrailoğullarının görmediği bir gerçeği gördüm. Neymiş o? Fakbaztu kabzaten min eferi Rasul, elçinin ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Fnebedtuhâ, o toprağı şu altınları, gümüşleri eritmek için içine attığımız kazanın içine o bir avuç toprağı attım. Nefsi, nefsim böyle bir şeyi bana empoze ettiği, nefsim böyle bir şeyi bana makul ve mantıklı gösterdiği, cazip gösterdiği ve ben bu işi yaptım. Ne demek istiyordu? Bakın diyor ki, ey Musa, ben İsrail İsrailoğullarının görmediği bir şeyi gördüm. Ne görmüş? Kendi cerbezesine göre, kendi iddiasına göre, tabi dediklerinin tümü yalan, ben diyor Cebrail'i gördüm. Cebrail atıyla birlikte gelmişti. Cebrail'in atının ayak bastığı yerden bir avuç toprak aldım. Altınları, gümüşleri eritmek için o kurduğumuz kazanın içine attım. Ya da buradaki elçiden kasıt Musa aleyhisselamdır. Diyor ki Samiri, ey Musa ben senin ayak bastığın yerden bir avuç toprak aldım. Onu kazanın içine attım. Böylece bu put işte böyle kutsal bir biçimde bir peygamberin ayağının tozundan ya da Cebrail'in atının ayağının tozundan oluşmuş bir puttur, bir heykeldir. Yalanın daniskası. Yani şirke kutsiyet izafe etmeye çalışıyor. Puta kutsiyet izafe etmeye çalışıyor. Yani ey Musa, bu put senin ayağının tozuyla oluştu ya da Cebrail'in atının ayağının tozuyla oluştu filan demeye çalışıyor. Böylece küfrüne ve şirkine masumiyet kazandırmaya çalışıyor. Kutsiyet kazandırmaya çalışıyor. Zaten bütün müşrikler, bütün kafirler ortaya koydukları eserlerine yani putlarına ve şirklerine hep böyle kutsiyet kazandırmak istemişler. Çünkü onları İslam'la özdeşleştirmeyince vahiyle özdeşleştirmeyince kimse sahiplenmeyecek. Kimse o putun peşinde gitmeyecek. Onun için yarı hak yarı batıl, yarı rahmani yarı şeytani biraz ayet ve hadis karıştırırlar. Biraz İslam'dan, dinden bir şeyler karıştırırlar. Böylece put hüsnü kabul görsün put kabul görsün diye. Mesela bakın bir dönem Yahudiler Dediler ki Süleyman Aleyhisselam bir peygamber değil o bir sihirbazdı. Bakara suresinde anlatılır. Sihre böylece meşruiyet kazandırmak istediler. Yani sihir sanki bir peygamber mesleğiymiş. Sihre meşruiyet ve kutsiyet kazandırmak istediler. Bugün de aynı şey yapıyorlar. Demokrasi diye bir sistem icat ediyorlar. Laisizm diye bir sistem servis ediyorlar İslam dünyasına. İşte dışarıdan ona bir kutsiyet izafe etmek üzere Müslümanlar kalbinde hüsnü kabul görsün diye efendim işte İslam'da da seçim var, demokraside de seçim var. İşte layihsizm de işte Kur'an'dan alınmıştır. Dolayısıyla Kur'an'da mi önermektedir. İslam'da demokrasiyi önermektedir diye yarı hak, yarı batıl, yarı rahmani, yarı şeytani böyle bir cerbezeye getirip küfre ve şirke masumiyet kazandırmaya, kutsiyet kazandırmaya çalışıyorlar. Bütün bitatciler böyledir. Ya da bunun bir ikinci manasını müfessirlerimiz şöyle anlamaya çalışmışlar. Diyor ki, bakın Samiri, ben bir süre Musa Aleyhisselam'ı izledim, Musa Aleyhisselam'ı takip ettim. Ona tabi oldum, onu izledim, onu takip ettim ama öyle bir an geldi ki ben İsrailoğullarının görmediği bir gerçeği gördüm. Musa'nın takvasında bir eksiklik gördüm. Musa'nın teslimiyetinde yani peygamberin teslimiyetinde bir eksiklik gördüm. Nefsim bana dedi ki ondan daha güzel Müslümanlık yaşayabilirsin. Musa aleyhisselamdan daha güzel bir takva örneği ortaya koyabilirsin dedi. Ve ben Musa'nın yolunu terk ettim. Musa'nın dininden çıktım. Kendime göre yeni bir din ihdas ettim. Bütün bitatciler böyledir. Sanki peygamberin dinini eksik görüyorlar. Mesela adam evlenmiyor, evlenme işine de bir kısım meşruiyet izafe etmeye kalkıyor. Yahu diyor, benim vaktim mi var evlenmeye? Ben bütün zamanımı Allah'a kulluğa ayırmışım. Benim çoluk çocukla kadın kızla ilgilenecek vaktim yok diyor. Peki Peygamberimiz ne diyor? Diyor ki, En nikahu min sünneti. Nikah benim sünnetimdir. Femen ragibe, ragime an sünneti feleyse minni. Kim ki benim sünnetimden iraz etmiş o benden değildir. Bitti. Yani peygamberi sollayarak bir takva ortaya konur mu? Kesinlikle. Peygamberin ötesinde bir kulluk, bir takva örneği olur mu? Kesinlikle. Adam diyor ki peygamber efendimiz zamanında da bunu yapanlar olmuş. Ben demiş gece sabaha kadar yatmayacağım. Bir başkası demiş ki ben hiç evlenmeyeceğim. Bir başkası demiş ki ben hiç iftar etmeyeceğim. Her gün oruç tutacağım. Ya peygamber aleyhisselam böyle bir şey yapmamışsa dinde böyle bir şey yoksa bir insan peygamberi sollayarak bir bit ate düşerek takva sergileyebilir mi? Allah böyle bir kulluğu ister mi? Kesinlikle. İşte bakın Samiri böylece kendini savunmaya çalıştı. Peki Musa aleyhisselam ne dedi? Kale fezheb hadi defol git. Yıkım git. Fani laka hayati en takul lamisas ey samiri şunu bilesin ki dedi Musa Aleyhisselam yaşadığın sürece hayatta olduğun sürece sana la misas demek vardır. Sen sadece la misas diyeceksin. Ne demek o? Şöyle elini üst dudağının üzerine koyarak yaklaşmayın yaklaşmayın pislik pislik hastalık hastalık Murdarlık, murdarlık aman dokunmayın, aman bana yaklaşmayın demek vardır. Allah korusun. Samiri ömrünün sonuna kadar bir sürgün hayatı yaşamış tıpkı cüzzamlı birisinin aman bana dokunmayın, aman bana yaklaşmayın, bende cüzzam var. Size de bulaşmasın diye etrafındaki insanları uyardığı gibi bu da lamisas lamisas demiş aman yaklaşmayın pislik pislik murdarlık murdarlık yara yara hastalık hastalık bulaşıcı bulaşıcı diye insanları uyarmış kimse ona sokulamamış o kimseye yaklaşamamış böyle bir sürgün hayatı yaşayıp geberip gitmiş ama bu onun dünyadaki azabıydı bakın Musa aleyhisselam diyor ki ve inne leke mev'iden len tuhlefehu bu senin dünyadaki azabın ey Samiri bir de öbür tarafta asla kurtulamayacağım, asla kaçamayacağım bir azap var ki, bir cehennem ateşi var ki, o dünyadakinden çok daha şedittir, çok daha dayanılmazdır. وَنْظُرْ ilahi اِلٰهِكَ الَّذ۪ي وَالْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا Şimdi ey Samiri, şu önünde eğildiğin heykeline bir bak bakalım. Şu önünde saygıyla eğildiğin, secdelere kapandığın, tapındığın, şu buzavı heykeline bir bak lenuharrikannehu biz onu senin gözüğün önünde yakacağız ثümme lenensifennehu fil yem minesfe sonra onu denize atacağız. Gözünün önünde Musa aleyhisselam o buzavı heykelini yaktı, bakiyesini külünü kalıntılarını denize attı. Bununla Samiriye şunu anlatıyordu hem Samiriye ...hem de onun şirkinin peşine düşüveren İsrail oğullarına şunu anlatıyordu. Bir bakın bakalım, hani Tanrı'ydı bu, kendisinin yakılmasına bile engel olamadı, denize atılmasına bile engel olamadı. Böyle Tanrı olur mu? dedi Musa aleyhisselam. Böylece İsrail Mısır'dan taşıyıp getirdikleri küfürlerini ve şirklerini açığa çıkarıverdi Rabbimiz kalplerinde altın sevgisi vardı, kalplerinde mal mülk sevgisi vardı, kalplerinde Mısır'dan taşıyıp getirdikleri inek sevgisi, buzavu sevgisi vardı. İşte Allah onları böylece açığa çıkardı. Onların tamamını Musa Aleyhisselam denize attı. Artık mal mülk derdiniz olmayacak. Artık buzavu derdiniz olmayacak diye onların bütün pisliklerini temizledi Musa Aleyhisselam ve onları arındırdı. Ama Kur'an'ın Bakara suresinin beyanıyla tevbeleri de onların gerçekten çok zor olduğu, ağır olduğu Bakara suresinin beyanıyla Allah dedi ki Faktulu enfusekum. Birbirinizi öldürün dedi Rabbimiz yani puta tapmayanlar puta tapanları öldürsün dedi ki bu toplumsal bir kısastı, toplumsal bir arınmaydı aldı kılıçlarını ellerine şirke düşmeyenler Babalarını, analarını, kocalarını, hanımlarını, çocuklarını, şirke ve putperestliğe düşenleri ikindiye kadar öldürdüler. Üzerlerine simsiyah bir bulut geldi, Musa aleyhisselam hadi bunları öldürün dediği, öldürdüler. Böylece öldürülenler şer'i ukubat uygulandığı için, şer'i cezalarını çektikleri için, çünkü Mürteddin cezası ölümdür İslam toplumunda, onlar arındılar, cennete gittiler, o şirke tapınmanın günahından arındılar. Öldürenler de bir acı tattılar. Çünkü ölmek ne kadar acıysa babasını, anasını, kocasını, karısını öldürmek de o kadar zor ve acıydı. Bunlara da böyle bir acıyı tattırdı Allah. Niye? Çünkü onlar bu buzağoya tapılmaya yöneldikleri zaman engelleme gücüne sahiplerken zaaf gösterdiler, engelleyemediler ya. Onlara da böyle bir azap tattırdı. Böylece Toplumsal bir kısasla her iki tarafın da Rabbimiz arınmasını sağladı. Artık Mısır'dan getirdikleri her şey bitirildi. Sadece Mısır'ı kendilerine hatırlatacak üzerlerindeki elbiselerinden başka ne gözlerinde ne zihinlerinde ne kalplerinde Allah hiçbir şey bırakmadı. Ondan sonra İsrail oğulları yeryüzünde gerçekten Müslümanca bir hayata yönelecekler. Bakın dedi ki Musa Aleyhisselam inna ma ilahu kullullah sizin ilahınız Allah'tır. Elledi la ilaha illa ve kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır sizin ilahınız. Vesia kulli şeyin ilma o Allah ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Her şey Allah'ın ilmi altındadır dedi. Böylece Taha suresinde Musa Aleyhisselam'ın kıssası bitti. Şimdi sevgili peygamberimize hitap etmeye başladı. Bakın Rabbimiz buyurdu ki: Keda'liken Nabu suale'ke min enbai maqat sebak. İşte ey peygamberim, sana öncekilerin sergüzeşti hayatını böylece okuduk. Ey peygamberim, sana öncekilerin haberini böylece okuyoruz. Haberi okuyan Allah dinleyen sevgili peygamberimiz sonra okuyan peygamberimiz, dinleyen sahabe-i kiram efendilerimiz, şu anda okuyan yine Allah, dinleyen bizler, sonra diyor ki, zikra. Ey peygamberim, böylece sana katımızdan bir zikir indirdik. Kur'an baştan sona zikirdir, Kur'an başlı başına bir zikirdir ama, Taha suresi de bir zikirdir. Zikir gündem demektir. Zikir program demektir. Zikir şeref demektir. Bakın Allah bu surede önce Mekkeli sayıları elliyi bile bulmayan gariban Müslümanlara Rabbimiz bir gündem belirledi. Sayıları elliyi bile bulmamıştı. İşte bu sureyle birlikte, bu surenin gelişiyle birlikte Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olduğuna göre demek ki işte kırk küsür sayıları, henüz elliyi bile bulmayan Müslümanlara Bakın Rabbimiz bu kıssasıyla bu suresiyle şöyle bir gündem belirledi. Ey Müslümanlar, Mısır'da Musa Aleyhisselam şu anda sizin Mekke'de yaşadığınız hayattan çok daha sıkıntılı bir hayat yaşadı. Ey Müslümanlar, dün Mısır'daki o gariban Müslümanlar, o İsrailoğulları sizin şu anda Mekke'de yaşadığınız hayattan çok daha zor ve sıkıntılı bir hayat yaşadılar. Ben onlara desteğimi ulaştırınca, ben onların imdadına yetişince, nasıl ki onları özgürlüğe kavuşturmuşsam, nasıl ki onların karşısındaki firavunları yok etmişsem, siz de en kötü şartlar altında olsanız bile ey Mekkeli bir avuç Müslümanlar, kesinlikle bilesiniz ki ben çok yakında sizi, Tüm Mekke'ye egemen kılacağım, tüm Suudi Arabistan Yarımadası'na egemen kılacağım, tüm dünyaya sizi efendi yapacağım. Bu konuda zerre kadar bir endişeniz olmasın diye, bakın Rabbimiz Mekke'li gariban Müslümanlara bu suresiyle bir gündem belirledi. Şu anda 20. asrın biz gariban Müslümanlarına da aynı şeyleri söylediğim Şartlarınız ne olursa olsun sizden bir tek şey istiyorum. Benim zikrimi kapatmayın. Benim size indirdiğim bu ayetleri kapatarak bir hayat yaşamayın. Gece gündüz benim zikrimle, benim şerefimle meşgul olun. Benim size gönderdiğim bu ayetleri okumak, öğrenmek, anlamak, hayata aktarmak üzere bir kavganın içinde olun. Kesinlikle bunun dışında ben sizden başka bir şey istemiyorum. Bilesiniz ki ben sizi yeryüzünün efendisi yapacağım. Tüm yeryüzüne yakın bir tarihte ben sizi egemen yapacağım diye Rabbimiz, bakın bu suresinde bize bir zikrada bulundu, bize bir gündem belirledi. Men arada anhu, kim ki bu zikirden uzak düşerse, kim ki Kur'an'ı kapatıp bir hayat yaşarsa, kim ki bu zikirden Taha suresinden uzak bir hayat yaşarsa, kim ki Musa aleyhisselamdan uzak bir hayat yaşarsa, kim ki Muhammed aleyhisselamın sünnetinden uzak bir hayat yaşarsa, فَإِنَّهُ Yahmilu يَوْمَ الْقِيَامَةِ wizra <وِزرًا> Kesinlikle bilsin ki o kıyamet günü sırtına çok kötü bir yük yükleniyor. Allahu Ekber. خَالِد۪ينَ ف۪يهِ Kıyamet günü, ahiret günü sürekli o yükün altında ezilecektir. Sürekli o yükün azabının altında kalacaktır. Allah Allah. وَسَعَلَهُمْ يَوْمَ kıyameti حِمْلَ Söyleyin Allah aşkına. Kıyamet günü için yüklenilmiş ne kötü bir yüktür bu? Bundan daha kötü bir yük olur mu? Söyleyin, Allah'tan uzak kalmak kadar kötü bir vebal bir yük olabilir mi? Allah'ın kitabını kapatarak bir hayat yaşamaktan, yani Allah'ın bize indirdiği bu ayetlerden uzak bir hayat yaşamaktan, daha büyük bir suç, daha büyük bir vebal olur mu? O zaman şu cümleyi ağır ağır inşallah söyleyeyim. Allah'tan uzaklaşanlar, Allah'a kulluktan uzaklaşanlar kesinlikle bilsinler ki, tağutların kucağına düşmek zorunda kalacaklar, nefsin ve şeytanın kucağına düşmek zorunda kalacaklar, birilerinin kulu ve kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın kitabından uzak bir hayat yaşayanlar, başkalarının kitabının kulu kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın sisteminden uzak bir hayat yaşayanlar, başkalarının sistemlerinin kulu kölesi olmaya mahkum olacaklardır. Allah'ın zikrinden, Allah'ın şerefinden mahrum olanlar, izzet ve şereflerini kaybedip, alçaldıkça alçalacaklar, küçüldükçe küçülmeye mahkum olacaklardır. İşte Rabbimiz bu ayetlerinde bize bunu anlatıyor. Ama şunu söyleyeyim, bu Kur'an'dan uzak kalan, Musa Aleyhisselam'dan, Muhammed Aleyhisselam'dan Allah'ın yasal örneklerinden uzak bir hayat yaşayanlar, belki bu dünyada mal mülk sahibi olabilirler. Ekonomik ve siyasal gücün sahibi olabilirler. Devletleri, imkanları, fırsatları, saltanatları olabilir. Ama bundan sonrasına dikkat edin. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ Bir gün gelir ki, sura üfürülür. وَنَحْشُرُ الْمُجْلِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَ O gün... Biz mücrimleri o gün biz suçluları, günahkarları gözleri morarmış bir biçimde haşrederiz, toplarız. Evet bir gün gelir ki mal da bitmiş, mülk de bitmiş, altın da bitmiş, gümüş de bitmiş, devlet de bitmiş, iktidar da bitmiş, saltanat da bitmiş, imkanlar, fırsatlar da bitmiş, insan da bitmiş, cin de bitmiş, hepsi bitmiş. Herkes Allah'ın huzurunda toplanmış. Bakın diyor ki Rabbimiz ne beynoum. Onlar kendi aralarında, o günahkarlar, o mücdimler kendi aralarında, fısıltıyla, kısık bir sesle şöyle konuşurlar: In biz tüm illa asra. Herhalde dünyada on kaldınız değil mi? On kaldınız değil miyim? On gün mü demek istiyorlar? On ay mı? On yıl mı? Belli değil. Ne dediklerini bilmiyorlar. Herhalde dünyada on kaldınız değil mi? Bakın Allah diyor ki, nahnu alemu bima yaqulun. Onların ne dediklerini en iyi biz biliriz. Izyaqulu emfeluhum tarikaten, yolca tarikatça onların en akıllıları der ki, in le bistum illa yevma. Kesin tartışmayıp, siz dünyada bir gün kaldınız derler. Bir gün kaldınız. Ya mezarlarınızda ölümlerinizden sonra dirilişe kadar, kıyamete kadar bir gün kaldınız anlamına ya da dünyada bir gün yaşadınız, bir gün eğlendiniz anlamına bir ifade. Kur'an-ı Kerim'de bu kavram sıkça gelir. Mesela Mü'minun suresinde, başka surelerde Allah soruyor. Ne kadar kaldınız dünyada? Kıyamet günü insanlara soruyor Rabbimiz. Ne kadar kaldınız dünyada? Diyorlar ki Lebifna yomen evbada yomin bir gün ya da bir günden biraz daha az kaldık derler. Bir başka yerde biz dünyada sadece bir gün kaldık diye yemin ederler. İsterseniz sayanlara sorun derler. Bütün bunlardan ne anlıyoruz? Şunu anlıyoruz: Akifetin yanında dünya sadece bir gündür. Yani milyarlarca değil, trilyarlarca değil, sonsuza dek sürecek bir ahiret hayatının yanında dünya sadece bir gün. Peki o zalimlere şu soruyu sorsak olmaz mı? Ey akılsızlar, ey kafirler, ey zalimler! Bir gün için mi bu kadar telaştaydınız? Bir günlük rızkı bulamadınız da onun için mi haramlara uzanıyordunuz? Bir günlük rızkı bulamadığınızda onun için mi zalim oluyordunuz? Bir günlük rızkı yani karınlarınızı doyuramadığınızda onun için mi zalimlere boyun büküyor? Onların egemenliği altında bir hayata sabrediyordunuz? Neyidir derdiniz? Bir gün değil miydi? Yani bir gün için mi ebedi hayatı berbat ettiniz? Bir gün için mi cenneti verdiniz? Maalesef insanlar bırakın bir günü, bir saatlik zevki için bazen cenneti tepi verirler. Bir saatlik bir zevki için bazen insanlar cehennemi Allah korusun göze alabiliyorlar. Bakın bir defasında Hazreti Ömer Efendimiz sevgili peygamberimizin evine geliyor. Peygamber Efendimiz Ömer Efendimizin damadı olduğu için o evet teklifsiz girip çıkma imkanına sahip eve giriyor. İşte sevgili peygamberimizin evindeki eşyaları duvarda bir sağ kadar arpa unu asılı bir kılıç, içindeki samanları dökülmeye yüz tutmuş birkaç minder, işte Peygamber Aleyhisselam'ın bir leyen ve ıbrık, abdestleyeni ve ıbrığı, evindeki bütün eşyası bu. Girmiş Ömer Efendimiz, Allah'ın Resulü uykudadır, Ömer Efendimiz'in içeri girdiğini öğrenince hemen doğruldu Peygamberimiz, ama yüzünde hasırın izleri, ya da yattığı o saman doldurulmuş sert çuvalın izleri, samanların izleri yüzüne çıkmış Peygamberimizin ve Ömer Efendimiz ağlamaya başlıyor. Niye ağlıyorsun ey Ömer diye soruyor sevgili Peygamberimiz. Ömer Efendimiz diyor ki, Ya Resulallah Bizans'ın kaiserlerini, İran'ın kisralarını düşündüm. Onlar gözümün önüne geldi. Onlar şöyle şöyle deptebeli ve şaşalı bir hayat yaşarken biz senin başının altına bir yastık bile yaptıramadık. Onun için ağlıyorum deyince sevgili peygamberimiz diyor ki bırak ey Ömer bir günlük dünya onların olsun ebedi cennet ve nimet bizim olsun. İfadeye bakın. Bir günlük dünya zevki onların olsun ebedi cennet gözlerin görmediği kulakların duymadığı cennetteki devlet ve nimetler bizim olsun. İstemez misin ey Ömer? Ey Ömer Sizden biriniz bir denize parmağını daldırıp çıkarsa ne kadar parmağında su kalır? İşte ahiretin yanında dünya ancak o kadardır. Batırın denize parmağınızı, ne kadar su kaldı parmağınızda, o denizin yanında o su neyse, ahiret hayatının yanında işte dünya odur. Ey Ömer, benim dünyayla ne ilişkim olabilir ki? Sizden biriniz bir yolculuğa çıksa, eskiden, Deve ile işte merkeple ya da yaya yolculuk yapılırdı. Yorulduğu zaman şöyle 5-10 dakika dinlenmek üzere bir ağacın altına uğrayan bir insan düşünün. Ne kadar restore eder o ağacın altını? Hanhaman filan yaptırır mı? Ya zaten en fazla 15-20 dakika dinlenip teri kuruduktan sonra yoluna devam edecek. Ne yaptıracak da en fazla oturacağı yerde eğer set taşlar filan varsa şöyle ayağıyla biraz... Kürür onları ya da diken filan varsa onları şöyle bir ayıkladıktan sonra kalkar gider zaten 10-15 dakika oturup kalkıp gidecek. İşte benim dünyayla ilişkim o yolcunun ağaçla ilişkisi gibidir ey Ömer. Ben bir yolcuyum, benim hedefim ahirettir, varsın bir günlük dünya nimeti onların olsun, ebedi cennet bizim olsun diyordu sevgili peygamberimiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam Ey peygamberim sana dağlardan soruyorlar peki nesini soruyorlardı dağların? Diyorlarmış ki Mekke müşrikleri ey Muhammed yani kıyamet kopunca bu dağlar yıkılacak mı? Olduğu gibi kalacak mı? Bu dağları yerinden oynatmaya kimin gücü yeter? Kim becerebilir bunu diye soruyorlar. Bakın diyor ki Rabbimiz de ki ey peygamberim yensifuha Rabbi Nesfa, o dağları yarın Rabbim tuz buz edecek, dümdüz hale getirecek, un ufak edecek. Sonra fede ruha kağan saf onların yerlerini dümdüz bir toprağa dönüştürecek. Evet, yarın kıyamet günü dağların işi bitecek. Zaten dağ ne için vardı? Bizim imtihanımız için. Yeryüzüne balansayar yapmak istemiş Rabbimiz yeryüzünü dengede tutmak istemiş Rabbimiz böylece yeryüzüne kazıklar gibi dağları çakıvermiş tıpkı çadırın kazıkları gibi yeryüzünü dengede tutmak için ama imtihan bitince imtihan sonuçlarının okunma dönemine karne dönemine geçilince e, dağa ne ihtiyaç var göğe ne ihtiyaç var yere ne ihtiyaç var bitti zaten imtihan salonu bitti işte o zaman Rabbimiz o dağları tuz buz edecek onların yerini dümdüz, kupkuru toprağa dönüştürecek. La terafiha ivecen ve la emte Yeryüzüne baktığınız zaman ne bir tümsek ne de bir çukur görebilirsiniz. Yeryüzü dümdüz olmuştur. Kur'an'ın başka bir ayetinin beyanıyla artık gökler başka göklere, yerde başka yere dönüşmüştür. Şu andaki gökler yok artık, şu andaki yerde yok artık. Böylece her taraf dümdüz olmuştur. يَوْمَئِذِمْ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ O gün insanlar davetçinin davetine uyarlar. لَا اِوَجَلَهُ Eğri büğrülüğü olmayan, dost doğru olan davetçinin davetine uyarlar. Ya da o gün insanlar yamukluk yapmadan, itiraz etmeden davetçinin davetine uyarlar. Davetçi kim? Allah'a halkın mezarlarınızdan ve hesap kitap için gelin huzuruma dediği anda bütün insanlar Allah'ın davetine icabet ederler. Kimse itiraz edemez. Yavşura da rahatımız yerindeydi. Biz kalkmak istemiyorduk. Biz hesap kitap görmek istemiyorduk deme hakkına sahip değil. Onlar bitti, onlar dünyada idi. İradeler bitti. Artık herkes davetçinin davetine icabet eder ve حَشَعَةِ الْاَصْوَاتُ Rahman Ve Rahman'ın huzurunda sesler de kesilmiştir. Allahu Ekber. Rahman'ın huzurunda sesler, soluklar kesilmiştir. Kimse konuşamıyor. Kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kimin haddine konuşmak? Herkes suspus olmuş. Süt dökmüş kedi gibi, suç işlemiş bir köle gibi sesler kısılmış, soluklar kesilmiş... Fela tesmau illa hamsa ancak boğaz hırıltıları ya da solumalar geliyor ya da işte mahşer yerine doğru giderken ayak seslerinden ayak hareketlerinin seslerinden başka hiçbir ses duyulmuyor. Allahu ekber. Hani nerede o biz istedik mi kestiririz. Biz istedik mi açtırırız. Biz istersek nefes alışverişlerinize bile izin vermeyiz diyenler Hani Allah ve elçilerine hayat hakkı tanımayanlar. Hani Allah'ın kitabını susturanlar. Hani peygamberi susturanlar. Hani Müslümanların ağızlarına bir bant yapıştırıp kodese tıkanlar, konuşamazsınız diyenler. Biz izin vermediğimiz sürece kimse adım atamaz diyenler. Nerede onlar? Hepsi suspus olmuş. Hepsinin başları önlerine düşmüş. Boğaz hırıltılarından başka bir ses duyulmuyor ya da maşer yerine giderken ayak seslerinden başka hiçbir şey duyulmuyor. Devlet de bitmiş, iktidar da bitmiş, krallık da bitmiş, tanrılık da bitmiş, kulluk da bitmiş ve herkes Allah'ın huzurunda sesleri, solukları kesilmiş. يَوْمَئِذِنْ la تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ O gün şefaat de kimseye fayda vermez. Kimse kimseye şefaatte bulunamaz. Kimse kimseyi kayıramaz, kimse kimseye yardım edemez, kimse kimseye sıcak bir kucak açamaz, hatta kimse kimsenin halini hatırını bile soramaz. Yahu hanım bir derdin mi var, efendi bir isteğin mi var, oğlum bir başında sıkıntı mı var, kızım bir derdin bir telaşın mı var, bir istediğin var mı diye kimse kimseye bir şey soramaz Kimse kimseye bir şey sağlayamaz. Kimse kimseye iltimasta bulunamaz. Kimse kimseye şefaatte bulunamaz. İlla ancak men edine lehurrahman. Rahman olan Allah'ın izin verdikleri ve radiyallahu kavla sözlerinden razı oldukları bunun dışındadır. Rahman'ın izin verdikleri, sözünden razı oldukları şefaat edebilecek ama onlar da istediklerine değil de şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye Allah'ın karşısına çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edebilecekler. Bunu önceki derslerimde epey demeye çalıştım. Fazla uzun demeyeceğim. Şu kadarını söyleyeyim. Yarın mesela Allah bana şefaat etme yetkisi verse ben kayınvalideme, kayınpederime, bacanağıma, amcaoğluma, dayoğluma değil yani istediklerime değil de Şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye Allah'ın benim karşıma çıkardığı bir listede yazılı olanlara ancak şefaat edeceğim. Ne demek o? Öyleyse şefaat edecek olanları belirleme yetkisi de Allah'a ait. Şefaat edileceklerin listesini belirleme yetkisi de Allah'a ait. Öyleyse Allah'a kul olalım. Yani birlerinin şefaatine ümit bağlayarak gevşek bir Müslümanlık yaşamayalım direkt kendi amellerimizle cennete gidebilecek hatta birlerine şefaat edebilecek bir konumda olmaya çalışalım. Çünkü bakın Allah diyor ki: "Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma İnsanların önlerini ve arkalarını bilen sadece Allah'tır. Yani insanların niyetlerini, dosyalarını, kalplerini bilen sadece Allah'tır. Kayınvalidemi ben dünyada namaz kılarken gördüm ama acaba münafıkça mı kıldı, beni kandırmak için mi kıldı bilmiyorum. İnsanların sicillerini, dosyalarını, kalplerini, niyetlerini bilen Allah olduğuna göre ben yanlışlıkla cehenneme gitmesi gereken kayınvalidemi cennete götürmeye, şefaat etmeye kalkabilirim. Onun için yarın Allah bana şefaat etme yetkisi verse bile ben istediklerime değil de Allah'ım şunlara şunlara şefaat edebilirsin diye benim karşıma çıkardığı bir listede ismi yazılı olanlara ancak şefaat edebileceğim. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا Hiç kimse Allah'ın ilmini asla kuşatamaz. Hiç kimse Allah'ın ilmine asla muttalip olamaz. وَعَمَتِ lil لِلْحَيُّ الْقَيُّمُ O gün hay ve kayyum olan diri olan, diriliği kendisinden olan, var olan varlığı konusunda kimseye muhtaç olmayan, varlığı kendisinden olan, tüm varları var eden tüm varları çekip çeviren Allah huzurunda o gün bütün yüzler bütün insanlar boyun büküp secdeye kapanmıştır. Boyun bükmüştür herkes. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَ ama kim zulüm yüküyle gelmişse işte o kaybetmiştir. O hüsrana mahkum olmuştur. Kim zulüm yüküyle gelmişse bu konuda birkaç cümle söyleyelim. Aman ha dünyada zulüm yüküyle ahirete gitmemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içinde olalım. Hanımı piknik ve pilaj isteyen bir Müslüman, hanımı İslam dışı bir hayat isteyen bir Müslüman, hanımının o istediklerini yerine getiriyorsa, onu uyarmıyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa, bilsin ki o Müslüman hanımına zulmediyor, onun cehenneme gidişine göz yumuyor. Dükkanında çalıştırdığı işçiler namaz kılmıyor ama o kişi ben bunları eğiteyim, ben bunlara namaz eğitimi vereyim. Bunların cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koyayım diye tedbir almıyorsa, dükkanında çalıştırdığı elemanların namazsız hayatına göz yumuyorsa, onların cehenneme gidişine kayıtsız kalıyorsa, bilelim ki o kişi onlara zulmediyor demektir. Çocuğu namaz kılmayan bir Müslüman, çocuğunu tokatlamıyorsa, çocuğunu uyarmıyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa, bilelim ki o Müslüman çocuğuna zulmediyor demektir. Ortağı namaz kılmayan bir Müslüman ya da komşusu içki içen, komşusu namaz kılmayan bir Müslüman, komşusunu namaza davet etmek üzere, komşusunu cennete kazandırmak üzere ciddi bir çabanın içine girmiyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuyorsa, bilelim ki o Müslüman komşusuna zulmediyor, ortağına zulmediyor demektir. Eğer bir ülkede hırsızlık yapanın eli kesilmiyorsa, onun günahı dünyada bitirilip de cennete gitmesi sağlanamıyorsa, bilelim ki o toplumda hırsızlara zulmediliyor demektir. Eğer bir toplumda içki içen insanlara değnek vurulmuyorsa, günahları temizlenip de o ahirete tertemiz gönderilmiyorsa, onun cehenneme gidişine göz yumuluyor ve o toplumda insanlara zulmediliyor demektir. Kendisini dinleyen cemaate onların muhtaç olduğu gerçek İslam'ı anlatmayıp da uçtu kaçtı hikayelerle onları oyalayan hoca bilelim ki cemaatine zulmediyor demektir. Zulüm çok geniş bir kavram, çok genel bir kavram. Öyleyse ey Müslümanlar ne elinize, ayağınıza, gözünüze, kulağınıza zulmedin, ne paranıza, pulunuza, hanımınıza, çocuklarınıza zulmedin, ne komşularınıza zulmedin. Ne Allah'a zulmedin, ne kitaba zulmedin, ne görsel ayetlere zulmedin, ne de çevrenizdeki insanlara zulmedin. Zulüm yüküyle gelmeyin, kul hakkıyla gelmeyin. Kim zulüm yüküyle gelmişse o gerçekten kaybetmiştir. Ama وَمَنْ yamel min الصَّالِحَاتِ Kim de salih amel işlemişse, kim fıtratına uygun ameller işlemişse, kim Allah'la barışık bir hayat yaşamışsa ama bir tek şartı var ve huve müminun mümin olduğu müddetçe, mümin olduğu halde. Bakın iman sermayedir. Eğer bir insanda iman yoksa mümin değilse dağlar kadar da salih amel getirse onun zerre kadar ona bir faydası olmayacaktır. İşte Edison elektriği bulmuş, işte şu anda onun ışığı altında tefsir okuyoruz. Kur'an öğrenmeye çalışıyoruz. Evlerimizde onun ışığı altında namaz kılıyoruz. Ama Edison eğer mümin değilse, iman etmeden gitmişse, bu amelinin zerre kadar bir değerini, bir kıymetini göremeyecek. Evet, mümin olma şartıyla kim salih amel işlemişse, فَلَا يَخَافُ ذُلْمًا وَلَا hazma Ne zulme uğramaktan, ne de bir haksızlığa uğramaktan korkmasın. Allah onun amellerini asla zayi etmeyecek. Ve kabilke enzelnahu Kur'an'ın Arap'iyen, işte ey Peygamberim, sana Arapça bir okunat indirdik. Vasarraf nafiyihi min el wa'idi ve bu Kur'an'da bütün tehditleri, bütün uyarıları, çeşitli yönleriyle size anlattık. La allhum belki insanlar müttaki olurlar diye Allah karşısında esas duruşa geçerler diye. Ev yuhdisu lehum zikram. Yahut da bunu bir program yaparlar, bir gündem yaparlar, bu Kur'an'la yol bulurlar diye. Kur'an Arapça indirilmiş, kuş diliyle, cin diliyle, melek diliyle, yani yeryüzünde insanların bilmediği bir dille değil, Allah insanların konuştuğu bir dille göndermiş, elbette... Kitabın kendisine indirildiği peygamber Arap bir anadan babadan dünyaya gelmiş, Arapça konuşan bir peygamber. Onun toplumu Arapça konuşan bir toplumdu. Hasbel kader, peygamberi onların içinden seçtiği için Rabbımız bu kitabı Arapça göndermiş. Eğer İngilizlerin içinden seçseydi Allah o elçisini o zaman İngilizce gönderecekti. Fransızların içinden seçseydi Fransızca olacaktı. Ama işte şu anda görüyoruz ki. Arap bir anadan babadan doğan, Arapça konuşan insan da anlıyor bu kitabı. Türk bir anadan babadan doğan insan da şu anda bu kitabı anlıyor. Bakın size anlatıyor. İngiliz bir anadan babadan doğan, İngilizce konuşan da bu kitabı anlıyor. Bakın ki dünyanın her yerindeki Müslümanlar aynı şeyleri haykırıyorlar. Hepsi Allahu ekber diyorlar. Hepsi la ilahe illallah diyorlar. Hepsi de Kur'an'ı anlıyorlar. Belki kurtulursunuz diye. İşte bu sure gelinceye kadar Ömer Efendimiz iman etmemişti ama bu sure bakın onun hidayetine sebep oldu. Tabi önceki sureler ondaki küfür hücrelerini öldürdü, öldürdü, öldürdü. En son kalan küfür hücresini de Taha suresi öldürdü. Böylece Ömer Efendimiz de Müslüman oldu. İşte bununla yol bulasınız diye bu kitabı indirdik. Son bir ayet daha okuyup inşallah bitiriyorum. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Gerçek melik olan Allah çok yücedir. Melik Allah'tır. Malik Allah'tır. Allah'ın verdiklerinin dışında hiç kimse bir şeye malik olamaz. Yüce Allah'tır. Allah'ın üstün kıldıklarının dışında hiç kimse üstün olamaz. İşte bir dönem Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı Allah üstün kıldı. Şiravunun burnunu yere sürttü. Bir dönem Mekke'de Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları üstün kıldı. Mekke müşriklerinin boynunu kırdı. Kıyamete kadar Müslümanları aziz, Müslümanları şerefli ve üstün kılacak, Müslümanların karşısındaki tüm kafirlerin boynunu kıracak, onların burunlarını yere sürtecek olan Allah'tır. La ta'cel bil Kur'an'i diyeceğim ama o konu uzunca üzerinde konuşulması gereken bir konu. Ayetin bir bölümünü inşallah önümüzdeki haftaya bırakalım. Önümüzdeki hafta surenin geri kalan bölümünü tanımak üzere. Tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil